6: Là on est un petit peu à la sortie euh, des gens qui bossent. Donc les gens traînent un peu parce qu'il y a un petit coin de soleil. On est dans un coin de la rue où il n'y a pas énormément de commerces actifs. Un bar à chicha qui est fermé pour l'instant et puis des trucs euh, qui avant étaient des commerces et qui maintenant deviennent des bureaux.
7: Et bien là on est au 24 rue des Capucins.
6: Puis il y a notre local
7: là. À Lyon
6: 1er. C'est
7: un petit local. Il y a une petite devanture, le magasin est assez étroit, 16 mètres carrés il me semble, un truc comme ça.
6: Au rez-de-chaussée, il bah, y a Bigou Records, donc. Où on vend des vinyles. Et où moi, je donne des cours euh, de batterie dans la cave. Et puis, je ne fais pas que donner des cours de batterie, mais c'est mon activité principale. Le local
7: dans lequel on est, en fait, c'est euh, d'abord le local de l'école de batterie, qui est dans la cave, juste en dessous le, le magasin. Le local lui appartient. Donc, euh, si Raphaël n'était pas là, euh, le magasin Bigou n'existerait certainement pas. Ça, ça
1: me paraît assez clair. Devant le magasin, il y a aussi un banc sur lequel euh, trône euh, une magnifique plante grasse. Et alors, euh, ce banc est important, tu disais. Et déjà, il y a des gens qui passent dans la rue, qui se
7: s'assoient dessus, ils nous regardent, ils nous font un petit signe, s'ils peuvent s'asseoir, évidemment, tout le monde s'assoit dessus. Mais ça crée un truc un peu convivial aussi, je trouve. Ce qui fait que, bah, du coup, les gens restent un petit peu sur ce banc. Euh, ça crée ouais, un côté, un, côté bah, un peu plus chaleureux, je trouve. En tout cas, moi, c'est un repère pour me dire, tiens, c'est ouvert. Oui, hein c'est vrai, tout à fait. Ouais, des fois, quand j'oublie de le sortir, les gens pensent que je suis fermé, du coup, ils font demi-temps. <rire>
5: Mais il est présent.
1: 24 rue des Capucins, un documentaire en trois parties.
6: Alors, je m'appelle Raphaël, j'ai 34 ans, je suis prof de batterie, je suis batteur dans un groupe qui s'appelle Boucan, et je fais aussi un podcast avec mon ami Bérénice qui s'appelle La Caverne. <rire> euh,
7: je m'appelle Paul, euh, j'ai 41 ans et je suis disquaire. Dans aussi, il y a l'orga de concert et la partie label où on sort des disques.
1: 24 rue des Capucins, première partie. Et ben on rentre. Allez. On est dans la partie disquaire. 3 mètres de large. Exactement. Petit magasin plutôt en longueur. Ouais. Du coup très sombre mais frais euh,
7: quand il fait chaud, ce qui est le cas aujourd'hui. Tout à fait, et ça, ça nous sauve un peu la vie.
6: Toute la partie disquaire et tous les bacs... Et, euh... Vu
7: que le magasin est plutôt en longueur, on a des bacs de disques euh, de chaque côté. Et la petite cage à lapin dans laquelle Paul se met toute la journée... Et... Bah ouais, là où il y a mon ordi, là où je travaille, c'est mon bureau euh, qui s'est transformé récemment en un espèce de comptoir qu'on a récupéré du magasin en face qui avait fermé. C'est plutôt cool, il faut que je le rabaisse un peu parce que je me sens un peu loin. En fait, avant, il y avait vraiment un bureau, c'était avec... une planche avec quatre pieds. Et j'aimais beaucoup le principe parce que du coup il euh, n'y avait pas de barrière entre les gens qui étaient du côté des disques et euh, moi qui étais derrière mon bureau. En fait, il euh, n'y avait pas de distance quoi. Et depuis qu'il y a ce comptoir, moi je me sens un peu enfermé derrière et le comptoir il crée une distance parce que c'est plus grand et tout ça. Je vais le, je vais le rabaisser, faire quelques petits travaux pour que ça revienne un petit peu comme avant quand même.
6: Derrière on a un petit coin avec des toilettes et, euh, et un petit coin cuisine quoi. Un évier. Euh un frigo, euh,
7: tout ce qu'il faut pour faire un thé, un café. Euh. Donc là, on est à
6: l'arrière. <rire> c'est ça.
7: Et ensuite, euh, je pense qu'il faut descendre parce que c'est intéressant.
1: On va descendre, mais pas tout de suite. Là, on vient de faire connaissance avec les deux personnages principaux de l'histoire. Même si des personnages, il y en a plein d'autres qui franchissent la porte du 24 rue des Capucins, Sur le bas des pentes de la Croix-Rousse, à Lyon, le quartier de Radio-Canu, le quartier aux Juifs. Des passionnés de musique, les habitués, des touristes, des curieux, des compulsifs du vinyle, des néophytes, des musiciens. J'ai donc squatté là-bas, avec mon micro, pendant quelques mois, quelques heures par mois, avec l'envie de prendre le temps, de regarder le lieu vivre et de l'enregistrer. Envie de faire entendre les voix des gens qui rentrent, au 24 rue des Capucins
7: du coup on a ouvert en décembre 2019 je pense que jusqu'en début 2019 c'était même pas une question quoi c'était non je n'avais pas pensé à être disquaire un jour quoi. vraiment en fait, Bigou, ça existe depuis hyper longtemps, depuis 2006 ou 2007, je sais plus trop. On a sorti le disque du groupe dans lequel on jouait, qui s'appelait Kiruna. Et euh, en 2011, le groupe il s'est arrêté. Et euh, le label aussi un petit peu. Moi je m'en occupais plus parce que j'avais plus le temps du tout. Euh, je faisais d'autres choses. Et vers 2015, je dirais, avec Damien, on s'est rendu compte qu'on n'arrivait plus du tout à trouver les disques qu'on voulait acheter pour nous-mêmes à Lyon. À ce moment-là, j'avais vraiment pas mal de temps. Parce que j'avais arrêté le boulot dans lequel j'étais avant, et euh, j'ai un peu relancé la distro et j'ai commencé à acheter des disques au label, au petit label. La distro, c'est bah, le fait de distribuer des disques qui ne sont pas de nos productions. On échangeait nos productions contre d'autres productions, d'autres labels, ce qui fait que notre disque était un petit peu distribué dans d'autres villes et tout ça, et ce qui permettait aux gens d'avoir euh, bah, accès à nos disques alors qu'on ne jouait pas dans, dans ces villes-là, ou voilà. Dès le départ, moi j'ai un peu halluciné, je vendais super vite les trucs que je faisais rentrer. Un bac, deux bacs, trois bacs, et puis ça grossit tout seul. À l'époque, je sortais la distro sur plein de concerts, et puis j'ai mis en place aussi le site internet, et puis ça a pris petit à petit quoi. Mais sans se dire, à un moment donné, on va ouvrir une boutique quoi. Il n'y a jamais eu ce plan là en vrai.
6: Si tu veux, je peux te raconter ce que c'était avant que Paul arrive, parce que moi j'étais là avant. On a acheté ce local avec mon papa. Avant, il habitait dans une maison qui avait un lieu où je pouvais faire de la musique. Et puis, quand il a revendu la maison, on s'est dit, il faut qu'on essaie de trouver un endroit où je pourrais continuer à faire de la musique et donner mes cours. Et l'idée, c'était de trouver un endroit qui soit dans une cave, mais qui soit quand même un local commercial. Après un an et demi de recherche, peut être, on a fini par trouver cet endroit. On a fait beaucoup de travaux en bas, mais, mais en fait, au rez-de-chaussée, j'avais pas de grand projet pour y faire quoi que ce soit. Pendant un an, ça a été un peu l'endroit où on stockait les, les outils pour faire des travaux. La bascule, euh, bah, la bascule, elle
7: s'est faite à un moment où euh, il y en avait beaucoup trop. <rire> J'en avais marre de voir ça chez moi. C'était dans ma chambre, ça débordait dans le salon. Non, mais je me suis cassé les doigts de pied dessus, quoi. Tu sais, faire les bacs. On a commencé vraiment à en parler à, à tout le monde autour de nous. Est-ce que quelqu'un aurait une cave ou un endroit dans un magasin qui sert pas Ou je sais pas quoi, où je pourrais juste mettre ça Et en fait, un jour, j'ai vendu un disque à... Euh,
6: et puis un jour, euh, par... Euh, un gars qui s'appelle Benji. Par Benji, mon, mon, mon camarade de Boucan. Je lui parle de ça
7: et il me fait « Ah mais attends, euh, mon batteur, il a un local... Euh, » On a
6: appris que, que Paul cherchait un endroit où, où poser ses disques. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés et c'est comme ça que le magasin a ouvert, euh, tout simplement. C'est comme ça que c'est devenu euh, aussi un disquaire. Ça veut dire qu'avant, vous vous connaissez pas tous les deux Non. Non, non, on s'était déjà croisés, hein. euh, je lui avais déjà acheté euh, des disques une ou deux fois, mais on s'était jamais vraiment parlé. Euh... On avait peur l'un de l'autre au début. <rire>
7: C'est euh, de la coloc pas moyennement choisie, quoi. Et du coup, euh, ouais.
4: euh, ouais, ouais, euh, évidemment,
7: euh, voilà. il y a un peu d'appréhension, quoi. Est-ce que ça va bien se passer, est-ce qu'on va bien s'entendre, tout ça. Euh, voilà, au début, on était un peu sur la réserve, quoi. Ah, tu ouais, vois.
1: Ouais.
6: Et moi, je me souviens, au début, je t'avais dit « Ah, tout ce que tu mets, faut qu'on puisse l'enlever facilement <rire> !» <rire> ce lieu c'était absurde d'avoir euh, d'avoir une pièce comme ça qui serve à rien et j'avais envie que ce soit quelque chose qui soit un peu compatible avec les cours que je donne parce qu'en fait tous mes, tous mes élèves transitent par cette pièce euh, et que moi en fait dès que je suis en pause euh, j'y suis dans cette pièce mais j'avais aussi envie que ce soit euh, que ce soit un peu cohérent avec euh, la rue des capucins que j'ai connue quand j'étais ado où c'était euh, le coin où il se passait des choses musicales et politiques. Du coup, bah, quand Paul, j'ai appris qu'il cherchait, je me suis dit que ça pouvait complètement coller, quoi, parce que je voyais aussi que Paul était dans un monde musical où, a priori, il y avait pas mal d'idéaux partagés. Quoi. Je passais dans ce quartier. Quand j'étais plus petit, il me faisait un peu peur. C'est là où il y avait tous les dealers, etc. Là, on parle de Var 2000, peut-être. Il y avait des côtés un peu, euh, peu bordéliques et tout. Et en même temps, je me souviens que la sensation de bordel ambiant, j'adorais ça dans ces rues-là. Et après, le moment où je suis devenu musicien, où j'ai commencé à faire des concerts, c'était 2006. Et c'est le moment où le bar des Capucins commence à faire des choses, où le Troxon commence à faire des choses. Il y a eu une espèce de creux de la vague à la fin du Pesner, euh, etc. Et ensuite, ça a un peu repris à ce moment-là. Il y avait encore pas mal de cafés-concerts, en fait. Il y en a pas mal qui se sont cassés la gueule au moment où ils ont interdit de fumer dans les bars. Et où, du coup, tout le monde est allé euh, fumer des clubs dehors et où les voisins ont commencé à râler et, et tout ça. Pour moi, c'est un quartier qui a, qui a une histoire associative, qui a une histoire militante, qui a une histoire culturelle, et, euh, et ça disparaît peu à peu, en fait. Il y en a quelques-uns, en fait, à Lyon, un, des ovnis comme ça, euh, d'une certaine manière. Euh, L'Atelier des Canulars, la Lutine, Black Screen, c'est un autre ovni par rapport à ce qui est devenu euh, le 7e arrondissement. Hein.
5: Ouais, ouais. Moi, je t'avoue que... Euh, ouais, c'est les deux premiers albums,
7: ouais, ouais. Sweet, et euh,
6: Mélancolie, ouais. et après
7: le reste... Peut-être qu'en casse, on case, ouais, d'accord des trucs en particulier euh, non, non non on regarde <rire> ça marche
2: plus compliqué mais je vois que tu viens chercher un de là dessus
7: alceste ouais je crois que j'ai que le dernier en ce moment bon, c'est très bien si je veux euh, qui doit être par là yes. et ben voilà yes, 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 yes. Ah,
2: pas super on a tout ce qu'il y a je vais continuer
0: Merci.
2: à observer <rire>
4: Je suis d'une génération où j'ai toujours acheté des disques, que ce soit les CD, euh, cassettes et un peu, un peu les vinyles, et ce lieu particulièrement parce que c'est plus euh, mes musiques de prédilection, tout ce qui est noise, euh, métal, musique un peu bruyante. Quoi. Et le vinyle particulièrement ou pas spécialement Si, si, le vinyle particulièrement, j'aime bien l'objet, j'aime bien le fait d'avoir la, euh, la pochette en grand, et puis j'en ai toujours eu dans ma famille, donc euh, j'ai jamais quitté le vinyle en fait. Après c'est pas forcément pour le son, le son du CD est aussi très bon, hein, mais euh, c'est vraiment l'objet, le fait d'écouter, de ne pas pouvoir zapper. Puis autant que je me souvienne depuis tout petit, euh, avec la musique classique, ensuite les Beatles, euh, les Queen... Euh et puis ensuite de rock euh, au sens large. Et euh, c'est quelque chose qui m'accompagne dans ma vie euh, tout le temps, que ce soit quand j'avais mon Walkman euh, au lycée, quand j'étais dans le bus, quand je passais des heures euh, à faire justement des cassettes, en mettant les CD, en faisant des compilations, en me disant quel morceau peut aller après quel morceau, en faisant découvrir aux copains, en allant au concert, voilà ça a toujours été euh, quelque chose de... Euh d'hyper important dans ma vie et puis je le vois dans mes relations sociales, c'est principalement des gens qui sont passionnés par la musique, avec qui je peux échanger dessus, soit ils jouent, soit ils sont passionnés comme moi, c'est quelque chose qui est hyper important, <rire> qui me quittera jamais, même quand je travaille j'ai toujours un casque avec de la musique et je vais tous les matins essayer de découvrir des nouveaux groupes ou des choses comme ça euh, en téléchargeant et puis quand ça me plaît vraiment je vais acheter un sur disque. Et avec les
1: années, ouais, t'as toujours le, la même excitation, le, la même fraîcheur de découvrir, d'écouter.
4: Ah ouais, 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 il y a toujours des nouveaux groupes qui m'épattent, il y a toujours des petits groupes qui déchirent, non, ça se pas, enfin pour moi ça se tarie pas, les groupes de maintenant, ils ont digéré tellement de trucs qu'ils arrivent à nous sortir encore des choses un peu nouvelles. Il y a des groupes, mais dans plein de styles, il, il y a des princesse Nokia, une jeune, une new-yorkaise qui fait une sorte de R&B, de, de musique, euh, je sais même pas comment la qualifier,
1: Time une quarantaine d'années, euh, développeur web.
4: Des groupes de hip-hop qui sont un peu punk comme les Bad Brains l'étaient, mais qui, ont aussi, qui apportent aussi d'autres influences. Astéréotypie, le nouveau groupe. Enfin ça c'est de la noise. Il y en a plein en fait. Je, je, je pas, enfin, il faudrait que je fasse la liste pour pouvoir, pour pouvoir dire. C'est voilà. toujours des questions chiantes les listes. Ouais. Tu t'en es bien sorti je trouve.
1: Exactement.
4: Je vais souvent dans les magasins de disques, j'essaie d'en acheter tous les mois, quelques-uns. Généralement 3-4 par mois, quoi, on va dire. Puis comme ça fait quelques années que, que j'achète, ça fait 25 ans. Je peux aller chez d'autres disquaires pour aller chercher de la musique afro, par exemple, ou de la funk, ou des choses comme ça. Les, musiques, les disquaires ici sont assez spécialisés, donc euh, c'est vrai que chacun a son domaine. T'as acheté un disque alors Ouais, j'ai acheté un disque, mais en plus c'est un disque qui n'a rien à voir avec euh, avec euh, le magasin. C'est un disque euh, d'Italo disco. Euh, qui traînait dans les bacs d'occasion, un euh, petit morceau de 17 minutes, voilà. À La donna Summer, euh, I feel love, une chose comme ça. Bon ben bah, moi je ne veux pas que je tard parce que j'ai mes gosses qui sont tous seuls dans la maison, alors ils s'autogardent un petit peu, mais voilà. Bon bah oui, il faut y aller. Ouais. Ouais, ils ont 12 ans, hein. ouais, <rire> ça, clair. Voilà. Donc, ils sont contents
5: là, puis... ouais, je pense. C'est
4: ça. Ouais. <rire> Exactement, ouais. Bon bah merci et puis on se, on se voit bientôt de toute Salut Salut, salut, salut. Euh...
7: USNL c'est un groupe anglais de Londres qu'on connaît depuis très longtemps, c'est des super gars, on peut dire qu'on est plutôt potes quand même. Et on les a fait jouer un bon paquet de fois à Lyon et on a sorti je crois tous leurs disques jusqu'à maintenant. C'est plutôt noise rock avec un petit côté post-punk.
1: Alors qu'est-ce que ça donne un vendredi de pont de
7: l'ascension Eh bah ben, écoute c'est euh, un peu calme mais pas tant que ça finalement. Très peu de lyonnais, euh, beaucoup de touristes qui passent. Des gens qui rentrent et qui ressortent tout de suite, ou euh, voilà, je crois que j'ai eu. Il me semble un Allemand, un Suisse qui venait des états unis au départ. Euh, voilà, et puis des touristes français qui, qui, vont, qui viennent pour le pont quoi. Alors au magasin, les disques ils sont classés euh, plutôt par genre. Il y en a plus ou moins 15 à peu près. Du coup, il y a le, plutôt le bac groupe du coin et puis petit label du coin. Ensuite, on a plutôt les trucs rock requindés, euh, tout ce qui est punk, hardcore, métal, électro, hip-hop, drone euh, et puis euh, les bacs des derniers arrivages. En fait, au début, je faisais le classement alphabetique, hein, quand j'avais 3-4 bacs ou 5-6, euh, c'était pratique. Les gens, du coup, ils étaient obligés de fouiller tous les bacs. Enfin, ça arrivait régulièrement, les gens ils achetaient des trucs, alors qu'ils n'étaient pas du tout venus pour acheter un truc comme ça au départ, mais ils sont tombés dessus et puis euh, si, si ça avait été placé par genre, ils auraient jamais fouillé. quoi. En fait, au bout d'un moment, il y a trop de disques et les gens ils n'ont pas non plus deux heures pour chercher partout. Les gens, souvent, ils vont fouiller que dans, le bac, dans les bacs qu'ils aiment bien, où ils savent qu'ils vont trouver des trucs qu'ils aiment bien. Ça enlève un petit peu la découverte quand même. Et du coup, bah, ils vont pas voir et du coup, ils passent à côté du disque. Euh... Mais bon, après, c'est aussi mon job qu'on échange un peu et qu'ils qu me disent un peu ce qu'ils ont envie d'écouter, ce qu'ils aiment bien et, et de les guider plus par là ou par là. quoi.
1: Et est-ce que quand tu as plusieurs exemplaires, tu dis je vais en mettre un euh, ici et puis ouais, un je là je fais ça des fois. Oui, je fais ça des fois. Et puis ce qui est drôle, c'est que du coup, il euh, y a des
7: gens qui trouvent des listes dans un bac qui disent ah « Alain, tu t'es trompé de style, là, ça va pas là. <rire> » Du coup, ils prennent et puis ils le mettent ailleurs. Je me dis, attends, attends, attends <rire> !» C'est déjà classé par ordre alphabétique dans chaque catégorie, c'est déjà ah pas ouais. mal. Ah bah, j'essaye, ouais. Ah bah. sinon je m'y retrouve pas après. Je suis en train de chercher les disques toute la journée, ça prend un temps fou, quoi. Notre style musical de base chez Bigou, ça a toujours été des trucs un peu noise rock et noise punk et genre de truc Donc c'est un style qu'on vend depuis toujours. Quand il y avait juste la distro, on avait quand même pas mal de disques de punk très DIY quand même. Et avec le temps, quand on a, on a vraiment relancé la distro il y a quelques années, du coup on s'est ouvert vraiment à beaucoup plus de trucs qu'on écoutait mais qu'on n'avait pas en distro avant. Du rock indé à la folk, euh, en allant jusqu'au gros métal quoi, tu vois, euh, tout ce qui est punk, hardcore, euh, post metal post-rock, euh, stoner, sludge, doom, euh, metal, black, death, euh, grind, genre de trucs. Et puis un peu de bah, tout ce qui est post-punk genre de choses et de l'électronique un peu bizarre. Euh complètement barré, c'est complètement noise et, ouais. et en même temps il y a le fille et elle hurle derrière. Ouais. Tu vois, c'est ça. Hyde c'est un groupe américain. Electro noise euh, XP. Très très sombre. C'est un duo. C'est bien viscéral. Les disques se les en entier quand même. Encore une fois, ça raconte vraiment quelque chose. Avant le magasin, ça a toujours eu une place hyper importante dans la vie. Enfin... Mon père est musicien, il joue de la guitare, euh, il a toujours eu de la guitare, il a toujours écouté plein de musique, et du coup ça m'a forcément un peu influencé, j'imagine. J'ai toujours écouté plein de trucs, euh, même quand j'ai pu me détacher de ce qu'écoutaient mes parents, tu vois, j'ai toujours acheté plein de disques, plein de CD dans les années 90, 2000 et tout ça, et ça a toujours eu une un truc central dans ma vie vraiment et quand j'ai commencé à faire de la musique à en jouer là je pense que pendant 15 ans en gros il y avait un petit peu que ça qui comptait quoi donc c'est quoi c'est
1: l'adolescence
7: ouais de 15 à 32 33 ans quoi je dirais le fait de faire de la musique c'était hyper important et tu te mets à jouer de quoi alors de la batterie au début je jouais juste avec mon père du coup ça m'a appris plein de trucs de tout de suite euh, jouer avec des gens quoi. et tu prenais des cours j'ai pris très peu de cours je crois 6 ou 8 mois et euh, voilà mais en fait dès que j'ai eu la batterie dans les mains euh, j'ai réussi à faire le poutchak et le truc au charlet euh, tout de suite en fait j'ai appris en jouant sur les disques que j'aimais bien je mettais le cd super fort et je jouais par dessus quoi c'est comme ça que j'ai appris à jouer de la musique et puis après bah tu fais tes groupes et tes machins et tu fais tes concerts et puis t'apprends de plus en plus et, et c'est super quoi, tu t'éclates du coup t'as fait plusieurs groupes ouais, je sais pas combien, 4 ou 5 peut-être quand je suis arrivé à Lyon, là j'ai découvert toute la scène punk, DIY, euh, les squats et tout ça. là. Euh, alors là, c'était la profusion de concerts, il y en avait tous les jours. Euh, en plus, ils n'étaient pas chers, c'était des concerts à prix libre ou 4 ou 5 euros. quoi. À l'époque, j'étais étudiant, euh, j'ai découvert tout ça, j'ai fait mon dieu, mais qu'est-ce que c'est que ce monde et, euh, et là, mes goûts ont un peu évolué, je me suis mis à écouter des trucs vachement plus punk, c'était l'époque du Screamo aussi. Euh, des trucs plus post-hardcore, un peu plus rentre-dedans. Et puis il y avait Overmars et tout ça qui, moi perso, m'a vachement influencé. Et puis après, tu découvres tout un tas de groupes. C'était aussi au début au d'Internet, début du coup, c'était devenu super facile en tout cas. Ouais, il y a eu Kiruna. En même temps, j'avais un autre groupe à côté qui s'appelait Laura, qui était vachement plus métallique. On a été dans un studio pour enregistrer, on a sorti un CD, on a fait la pochette nous-mêmes, on l'a sérigraphié à Black Screen à côté de la lutine là, enfin c'était parti quoi. Mmh. Ça, ça devait être en 2005 je pense, et Kiruna c'était en même temps. Laura ça n'a pas duré très longtemps, on a fait quelques concerts en France et puis une petite tournée de 10 jours je dirais, et puis après ça s'est arrêté. Et par contre Kiruna ça a duré euh, je pense jusqu'en 2011-2012. Kiruna c'était plein d'influences qui se mélangent et un côté plus rock et des fois vachement plus rentre dedans aussi euh, c'était assez intense quand même avec une voix assez des fois parlée mais des fois très hurlée. Yes. je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas écouté faudrait que je me remette dedans <rire> Il y a vraiment pas longtemps, c'est ça
5: Ouais, ouais, ça, okay. il y a deux semaines, je pense. Ah, que dalle, rien. Genre, nulle part, je vois même pas le disque. C'est ouf. Mais c'est pour ça, je crois que dans l'interview, ils avaient dit qu'ils le sortaient eux-mêmes. Et c'est pour ça que je savais pas si c'était distribué autrement que par leur bandcamp camp de chez eux. Ben non, je le vois pas. Alors, attends. C'est ici que je commande tous mes disques donc du coup je viens à chaque fois que je veux attraper un nouveau disque, je viens ici pour le commander ou s'il n'est pas déjà en boutique et je demande à Paul s'il si, si peut l'avoir et, et je reviens régulièrement parce que j'habite juste à côté pour voir les nouvelles commandes, s'il y a des choses qui arrivent et... Je trouve que sur le disque il y a un rapport plus particulier à l'artiste et en plus il y a l'objet qui est très intéressant, il y a plein d'idées très cool sur, sur chaque disque et sur la matière, sur la, la manière d'illustrer les pochettes j'en achète pas mal je sais pas, je dois en acheter pas non plus une... énormément mais je dois en acheter je sais pas peut-être 5-6 par mois un peu plus même et donc je commence à en avoir une petite collection mais c'est surtout du, du neuf et des rééditions, je pas du tout d'occasion ça fait depuis que je suis petit, que j'écoute de la musique. Je ne pas forcément de mes parents ni de ma famille, parce qu'ils ne s'intéressent pas vraiment à la musique, ils écoutent pas du tout la même chose que moi. Puis quelques mois, je travaille pour, euh, pour Noise. Et euh, du coup, j'ai fait un stage avec quelqu'un qui bosse pour eux. Et donc, je continue depuis à faire des articles pour eux et tout ça, et à faire des interviews. J'étais juste en train de finir de traduire une interview, là. Donc, euh... c'est donc, un rapport quand même assez particulier et assez euh, important pour moi. Ils sont d'où, eux, là Ils sont euh, de... de c'est
7: des... des Irlandais Ouais. Ah bah ouais, bah ça se trouve, c'est leur label. Quoi. Ouais, bah... Ouais, mmh. c'est bon. mort. Mmh, je pense. Bah ont des chaînes ou Ils n'ont pas de boutique en ligne, à part le monde, quand foutu. ça okay. ouais, Non, je peux pas t'aider.
5: single des slow dive qui s'appelle Chicold et c'est euh, ma musique préférée euh, tous les temps. Euh, je beaucoup beaucoup de choses, c'est assez large. Euh, comme je dis le Gaze c'est assez particulier, c'est vraiment ce que j'écoute le plus. J'écoute aussi euh, de la musique électronique, euh, beaucoup de musique à guitare mais pas uniquement. Et euh, bah, des trucs un peu, un peu sombres par moments mais c'est pas... C'est un peu un gros mot à dire autour de, des albums qu'on écoute. Alors ici, on va dire que c'est sombre, mais c'est pas vraiment sombre, quoi.
4: <rire> ça veut tout
5: dire et rien dire. Je m'appelle Bastien Assier, j'ai 23 ans. Je viens de finir mon Master 2 de philosophie, je passe ma soutenance là la semaine prochaine. Je vais continuer à travailler pour Noise, et en même temps, je l'attaque à un Master 2 de cinéma, parce que ma spécialité en philosophie, c'était le cinéma d'horreur. C'est ça que je fais aussi en même temps, je, je lis les deux, mes deux passions. <rire>
2: Ouais, du coup à la prochaine.
7: Bah ouais, je en plus il y a un truc. Euh... T'as commandé
0: qui arrive.
7: Ouais. Bien, ouais. Allez bon, vite. Et ensuite, euh, je pense qu'il faut descendre parce que c'est intéressant. Quand
6: Il n'y avait pas d'escalier quand on est arrivé, quand on a pris le local. C'était une espèce d'escalier de menuisier, euh, quasiment une échelle quoi.
1: Alors, on arrive dans un premier espace. Ouais.
6: Qu'on peut soit avoir comme... Euh comme un coin à bordel, soit comme euh, une régie pour quand j'enregistre. Il y a des étagères avec soit du bordel de batteries, soit du bordel de herbe.
7: Moi je stocke pas mal de trucs là, de ce côté-là. C'est pas du stock du magasin, c'est du stock du label. Donc des disques qu'on a sortis.
6: Des cartons, des, des scotch des machins. Beaucoup de cartons vides euh, qui permettent d'expédier
7: des colis. Ou bien
6: euh, des caisses claires et des bouts de batteries de partout. Des cartons pliés, du scotch, enfin voilà, tout ce qu'il faut pour faire de la VPC en gros. quoi. Et il y a aussi une table euh, des épisodes de la caverne. C'est ici qu'on fait les interviews.
7: Du coup, on est dans la première partie de la cave.
6: Mon Raphaël en parlera
7: mieux que moi. Il a fait plein, plein, plein de travaux ici.
6: Énormément. Ouais. En fait, la première année où je suis arrivé, on a fait des travaux euh, un peu, euh, un peu au doigt mouillé <rire> avec mon père, et ça a pas du tout marché. Du coup, on a travaillé comme des dingues pendant pendant trois mois. Et puis à la fin, j'ai fait un tout petit peu de batterie et je me suis pris immédiatement tous les voisins sur la gueule. Euh, ça, ça a été vraiment très dur et du coup, un an plus tard, on a tout repris pour transformer, bah, pas cette pièce mais la pièce musique on a tout refait pour faire une boîte dans la boîte c'est compliqué parce que tu veux une boîte qui ne touche aucun mur mais qui est quand même une voûte du coup, on a fait appel à un métallier qui nous a fait des, des arches qui suivent la voûte sans jamais la toucher et c'est sur ces arches qu'ensuite on a tout plaqué quoi. ça a fait que maintenant j'ai plus tellement de problèmes
1: et ben on va aller voir ah, et
6: ben allez C'est une pièce un petit peu plus grande que la précédente. Quand je donne des cours, il y a deux batteries face à face pour pouvoir donner euh, des cours et jouer à, à deux en même temps. Dès que j'enregistre, euh, j'enlève la batterie élève euh, pour que euh, on ait plus d'espace pour faire plein de choses. Quoi. deux parents étaient profs en conservatoire. Ma mère était prof de piano et mon père était prof de musique de chambre. Du coup, quand j'étais petit, j'ai fait, fait du piano jusqu'à l'âge où je ne voulais plus faire comme maman. Quand j'étais au lycée, je me suis mis à et faire du djembe et faire plein de manifs. Et faire du djembe en manif. J'étais le mec chiant qui joue du djembe en manif. Puis après, je me suis mis à la batterie et assez vite en fait, euh, bah, toujours par le biais de la manif, je me souviens, c'était à l'époque du, du mouvement du CPE. J'avais des copains euh, dans le mouvement dont donc je savais qu'ils avaient des groupes, etc. Et je suis allé les voir en disant « mais moi j'ai trop envie de jouer de la batterie en groupe, vous voulez pas faire un groupe avec moi ?» ils ont dit « oui ». Et du coup c'est comme ça que j'ai commencé à faire des groupes de musique
1: quand tu dis que tu t'es mis à la batterie avec des cours en autodidacte
6: J'ai eu quelques cours au début, mais genre 3-4, et après je me suis retrouvé un petit peu tout seul, et puis ensuite j'en ai repris. Enfin, je suis un peu passé par toutes les phases possibles, des phases autodidactes, des phases avec des profs. Sur la fin, j'ai fini par faire l'école de musique de Villeurbanne. Et après ça encore, une fois que j'ai été diplômé de là-bas, je suis allé au CFEDEM qui est un centre de formation pour devenir prof. Avoir un diplôme de prof de musique pour pouvoir enseigner au en conservatoire. Ce que je ne fais pas. Et quand tu étais à l'ENM,
1: c'était déjà dans l'idée de, de devenir prof
6: Ouais, un peu. Un peu, ouais. Très vite, je suis tombé fan de musiques euh, qui sont un peu des musiques euh, de niche, euh, comme le noise rock, euh, le mat rock, les musiques expérimentales, des choses comme ça. Et j'ai compris assez vite que à peu près personne vivait de ces musiques-là. Et comme en plus mes parents étaient profs de musique et que je les voyais pas avoir une vie malheureuse, moi j'ai jamais eu euh, l'aspect que beaucoup de musiciens ont euh, qui peuvent penser que prof c'est quand t'as raté, <rire> musicien. Et moi je voyais ça comme le moyen de pas faire de la musique qui me plaisait pas, garder mon plaisir de monter sur scène euh, sans que ce soit euh, relié à comment je mange. J'ai commencé assez tôt à donner des cours et du coup, oui, quand je suis allé à l'ENM j'avais déjà un peu ça en tête et puis alors quand je suis allé au CFDM j'avais complètement ça en tête. Quoi. Les places euh, dans, des, dans des conservatoires intéressants avec euh, et où tu vas réussir à avoir beaucoup d'heures dans le même endroit, etc., c'est très très rare. Et en attendant ces places-là, en fait, tes options, elles sont de trouver des petites écoles municipales, des écoles associatives, euh, des choses comme ça. C'est ce que j'ai fait pendant des années, et ça, c'était une expérience pas agréable. T'es payé au lance-pierre, mais c'est pour la passion, tu vois. Et où, en fait, t'es obligé d'enchaîner plein d'écoles de musique, euh, t'en as une différente tous les jours, et à la fin de l'année, elles veulent toutes que tu fasses un super concert, et que tu mettes toute ton énergie, et que tu déchires tout, etc. Enfin, énormément d'énergie j'étais dans dans le vent quoi et ça ça m'a pas mal épuisé et depuis que je suis ici euh, c'est assez agréable d'avoir tout centralisé sur un même endroit DJ qui s'est beaucoup gentrifié avec le temps et qui, du coup, fait qu'il y a pas mal de gens qui ont les moyens de se payer des cours de batterie, ce qui est quand même une activité assez chère, comme tous les trucs en particulier, ça coûte cher. Quoi. Et du coup, là, on est dans un quartier où il y a pas mal de gens qui sont intéressés par ce genre de choses-là et où il n'y a pas d'antenne du conservatoire. Il y a très peu d'écoles de musique. En fait, il y, y a assez peu d'offres dans le bas des pentes. Ça fait qu'à très vite, j'ai eu de la demande, ce qui m'a su surpris. L'idée d'avoir un lieu dans lequel je pourrais faire des choses, y compris juste déjà du point de vue musical, c'était un truc qui me tenait pas mal à cœur de ne pas être coincé dans des locaux de répétition chers et dans des mauvaises conditions, etc. Les idées DIY, donc l'idée de se débrouiller pour s'enregistrer soi-même, etc., ça m'a pris assez jeune, quoi. Et du coup, l'idée d'avoir un lieu que je pourrais essayer d'améliorer peu à peu pour qu'il sonne mieux et qu'on arrive à faire des enregistrements chouettes dedans, ça me parlait à fond dès le début, quoi.
7: Juste avant euh, de faire grossir la distro, j'étais euh, co-gérant d'une épicerie bio, dans le 7 qui s'appelle Trois Petits Pois. J'ai bossé là-bas pendant 4 ou 5 ans, je sais plus trop exactement. C'était super, mais pff, on, on travaillait vraiment trop. <rire> C'était du 50-60 heures tout le temps, et à un moment donné, j'ai craqué et j'ai fini par partir. C'était un super projet, mais euh, fallait que je m'en aille. Quoi. En fait, une amie un jour m'a dit euh, parce que j'arrêtais pas de parler de mon travail euh, dire euh, ça va pas, machin sans mettre trop le doigt sur quoi n'allait pas et, et une amie un jour m'a dit mais Paul, t'es complètement aliéné par ton travail et je euh, jour là, ça a été un déclic et je m'en rendais pas compte euh, parce que mon ancien travail me tenait énormément à cœur. du coup, ben, en fait, tu donnes sans compter et, et, sauf qu'à un moment, tu t'y retrouves plus mais tu t'en rends pas compte et tu comprends pas pourquoi et, et cette parole m'a a complètement changé mon, ma perception du travail à ce moment là et je suis parti de tout de suite après ça m'a libéré complètement d'un seul coup j'arrive à dormir à la nuit enfin, j'avais un poids en moins sur la conscience alors que mon travail me, me passionnait hein, mais c'était juste trop donc je veux pas reproduire ça et c'est important pour moi d'y aller doucement c'est pas grave si les trucs prennent plus de temps ça prendra un jour ou deux de plus mais c'est pas important il faut que je me sente bien sinon ça ne marche pas L'idée c'est de durer, c'est pas de,
1: de se cramer au 6 mois ou de, 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 de 3-4 ans ou 5 ans. Et là, tu as l'impression d'avoir trouvé un équilibre entre le volume horaire, le plaisir que tu peux trouver à ce que tu fais Ouais, ça va, c'est cool, je trouve.
7: Le seul bémol que je mettrais, c'est que moi j'aime beaucoup séparer le travail de la vie. J'ai l'impression de, quand on parle musique avec des potes ou j'en sais rien, tu vois, je me dis, ah mince, on a, je suis encore au boulot en fait. Mais en fait, pas vraiment, mais enfin, c'est un peu bizarre. J'ai pas trouvé encore l'équilibre là-dessus. Ça me titille un peu des fois, ou je je, bah des fois, je, je fais demi-tour et puis je vais voir ailleurs pour qu'on parle d'autre chose, quoi. <rire> je tire un petit salaire du disquaire, qui est, qui est franchement euh, pas énorme. Je suis salarié euh, à mi-temps. Après l'idée c'est d'arriver à un SMIC euh, à temps plein euh, au bout d'un moment quoi. Voilà. Ouais, parce que bon. Pour l'instant ça me va, tu vois, ça me pose pas de soucis particuliers, tu vois. Euh, faut que je fasse un peu gaffe, mais bon, je sais très bien que pour des personnes c'est inconcevable. Moi ça me dérange pas spécialement pour le moment, peut-être qu'un jour si ma vie change, ou je, je sais pas quoi, ça sera plus possible, hein, mais, euh, mais ouais, c'est oui, c'est pas lourd. Les heures de travail hebdomadaire, je crois que les horaires d'ouverture du magasin, toutes cumulées, ça doit faire 35 heures pile poil. En général, je viens ici plutôt vers 11 heures parce que ça me permet de préparer les commandes et d'être tranquille, il n'y a personne au magasin. Donc c'est évidemment un peu plus que 35 heures par semaine. Cela dit, j'ai trouvé un système là il n'y a pas longtemps et du coup ça me permet de limiter les heures que je fais et de concentrer le temps de travail ici au magasin et pas chez moi. Quand j'ai cinq minutes, je pense à un truc et je fais un truc chez moi. Donc j'arrive de plus en plus à séparer le mois de quand je suis au magasin et le mois de quand je suis ailleurs. Et ça, c'est bien. Ça me libère l'esprit quand même, c'est cool.
3: Des fois, ça part un peu en tribal, quoi. Il a euh, carrément.
7: Un groupe de rock un peu velu des années 70, tu vois, avec des gros riffs.
3: Et des fois, ça part un peu euh, avec des gros sons. Euh... Mais ça, c'est un groupe italien. Mais c'est vraiment massif et à la fois, enfin, c'est vraiment...
7: Euh... C'est difficile de d'écrire parce que ça part dans tous les sens, vraiment. Ouais, et, bah, ouais, ouais, et, euh... carrément.
3: Avec une voix euh, très lyrique, très chantée, où en principe, j'aime pas trop, mais là, y a, ça passe bien. Ouais, il y a
7: des passages jazzy, ouais. tu vois, des passages un peu black metal, des fois, et puis... Euh...
3: Franchement, il est génial, il y a cet album. Il est long. On a vraiment l'impression de rentrer dans une histoire quoi, en fait, euh, longue, une longue histoire. quoi. Il est... il est très beau.
4: En fait, tu
7: tournes jamais,
3: quoi. Ouais, ouais, c'est ça. Voilà. Alors c'est assez étrange mais euh, j'ai fait plein de trucs depuis ce matin chez moi et puis en fait euh, là je, je savais pas trop quoi faire et du coup euh, je savais qu'il fait que je récupère un vinyle au final j'en ai pris un deuxième donc euh, je suis bien content là, et, je vais, euh, et puis voilà donc j'ai chopé une petite bière et je vais boire une petite bière avec Paul quoi, et, euh, tranquillou Tu peux me dire ce que tu viens chercher comme disque aujourd'hui Alors euh, c'est le Messa, et, euh, cadeau pour ma petite soeur et puis là je viens de choper le Worst Nation c'est un peu grind, nouvelle génération, on va dire quoi. Euh, bien, bien, bien bourrin, avec gros sons, euh, limite métal quoi. Ton euh, rapport à la musique et la place que ça prend dans ta vie mmh, bah Intéressant, mais à, à, à peu près tout, on va dire quoi. <rire> ça fait longtemps que je fais des groupes, hein, euh, que j'écoute de la musique très très longtemps. Au début, c'était vraiment métal, euh, punk, hardcore. Puis en fait, maintenant, j'écoute de tout quoi. Enfin, du jazz, de l'électro, de la new wave. Euh, il y a toujours du punk euh, plus je l'ai et plus, euh, plus je m'enrichis on va dire quoi je fais de la batterie dans, dans la S quoi à la S c'est du punk euh, hardcore ou alors c'est rapide ou alors c'est lourd mais il y a pas mal de contraste et les morceaux sont pas longs de l'ordre de 1 minute 30 Pyrrhic marin mon âge ben 43 mais... <rire> Puis là je viens de d'arrêter mon taf après euh, très longtemps euh, infographiste, euh, je faisais des sites web là je me suis mis en artiste-auteur en fait et du coup ben, je dessine puis je fais de la musique ça m'arrive de m'asseoir avec une bière un machin en fumant des clopes et d'écouter que de la musique ça m'arrive quoi. Et quand je suis trop vanné c'est des très beaux instants sinon en règle générale oui enfin, j'aime bien faire des choses dessiner par exemple
1: est-ce que c'est un souvenir disque important pour toi, voire un morceau important
3: Knut Ben clairement, euh, si un jour le Challenger sortait, je serais assez preneur quoi
7: Challenger le Troisième album de Knut, c'est un groupe de Genève en Suisse, une espèce de hardcore métal mais noise et un peu mathématique ça veut rien dire ce que je dis mais c'est rempli d'énergie c'est assez ouf euh, sur Challenger le son il est hyper froid
6: Que j'ai fait le CFEDEM, là où c'était vraiment une chance, c'est que c'était des gens qui étaient très politisés. C'est une association qui a licence pour diplômer des gens, etc. Mais en fait, c'est une bande de gauchistes bourdiausiens, etc. Quoi. Et que du coup, bah, l'ensemble des études a été vachement porté vers des idées de pédagogie alternative, des questions comme ça. Et c'était super intéressant parce qu'en plus, moi, ça faisait aussi partie de, de moi, ces questions-là aujourd'hui c'est pas vraiment ce que je fais selon ces standards là ce que je fais c'est pas terrible parce qu'enchaîner des cours particuliers c'est pas spécialement le rêve de l'émancipation par l'éducation mais je vois que de manière assez étrange le niveau est tellement bas <rire> dans ce que beaucoup de gens font en cours particuliers pour la batterie je cherche pas spécialement à bâcher mes collègues hauts de prof c'est juste que je vois que je récupère beaucoup d'élèves qui peuvent avoir fait des années de batterie et jamais avoir joué sur un morceau de leur vie et avoir enchaîné euh, des exercices et des cahiers j'ai fait la page 4 et j'ai fait la page 5 qui n'ont jamais joué sur une musique qui leur plaît euh, c'est pas toujours la norme encore aujourd'hui et du coup bah, de donner des cours en essayant d'avoir dans un coin de la tête que tu veux essayer de faire des musiciens indépendants autonomes qui sont capables euh, le plus vite possible de se débrouiller pour reprendre un morceau si possible d'être capable d'aller euh, chercher des gens pour monter un groupe fabriquer de la musique improviser etc ça c'est un peu ce que j'essaye d'avoir toujours euh, en tête derrière quoi <rires>
7: Alors moi j'ai fait des trucs qui n'ont rien à voir à chaque fois, j'ai fait des études de géographie au début, <rire> puis j'ai lâché l'affaire, après j'ai fait des études de com, donc là j'ai eu des diplômes là-dedans, euh, j'ai bossé un peu en boîte de communication mais alors c'était pas du tout mon truc, ça m'allait pas du tout, moi je trouvais ça drôle de fabriquer des sites internet mais alors euh, le but dans lequel on fabriquait ces sites ça m'allait pas du tout. Donc j'ai vite arrêté, et après c'est passé un paquet d'années où j'ai beaucoup bossé avec les enfants en centre de loisirs, en accompagnant des enfants handicapés à l'école, genre de trucs et c'était vraiment chouette. J'ai l'impression que j'ai fait toujours que des boulots un peu conviction quand même, tu vois, euh, qui avaient un sens en tout cas. C'était un sens différent à chaque fois, mais ouais, il y a toujours eu... Euh, J'arrive pas à faire des boulots où je trouve pas de sens, tu vois. Euh, Bon, J'ai plein de copains qui sont ouvriers, tout ça, euh, et c'est super, mais euh, moi je pourrais pas, je, je trouve pas de sens là-dedans. Et voilà, il y a des gens qui trouvent du sens là-dedans, mais pas moi. <rire> la notion de plaisir, c'est est ce qui nous motive depuis le début. Je veux dire, s'il y avait pas ça, je leur... on le ferait pas quoi. Enfin, moi je le ferais pas, c'est hors de question. Euh, J'ai changé de boulot super souvent parce que la notion de plaisir est plus importante que le. Travaille en lui-même, si tu veux. Donc là, je suis, je suis super ravi, quoi. Enfin, c'est cool. Ce
6: que je me rends compte, c'est que j'arrive pas à, à pas du tout parler de l'aspect légèrement politique des choses. Et en même temps, tu vois, je suis quelqu'un qui a jamais vraiment réussi à s'impliquer dans un milieu militant ou des trucs comme ça. Et du coup, je, je, je l'assume à moitié, le truc. Essaye d'avoir des principes qui te guident un peu dans comment tu fais les choses. Et... Mais en même temps, tu sais, <rire> tu sais pas si c'est juste toi que t'es en train de rassurer en le disant. Et du coup, tout le long de la discussion, là, je me rends compte que je suis pas complètement au clair avec ça. C'est un drôle de truc parce que tu sens qu'il y a des fois où vraiment t'as la sensation que toi, ça t'aide. Soit pour donner cours, soit pour euh, la manière dont on fait boucan, comment on fabrique la musique, où est-ce qu'on va jouer, etc. J'ai la sensation qu'il y a plein de principes politiques qui nous animent au moment où on le fait mais où par rapport à des gens qui sont vraiment impliqués politiquement, t'as la sensation d'être un peu une blague, quoi. <rire> du coup, c'est... Ouais, des... Je me sens pas non plus de... capable d'aller donner des leçons de politique aux gens, tu vois. Mais j'ai la sensation que ça joue un rôle dans ma vie, quoi. Je suis content que ce soit un magasin de musique au-dessus, parce que déjà, pour mes élèves, il y a quelque chose d'évident, quoi. Ça se mélange super bien et en fait c'est marrant parce que les choses elles se mélangent super bien, hyper naturellement moi je savais pas quand Paul s'est installé que lui-même il avait été batteur et, et du coup euh, des fois je remonte de cours et puis je vois Paul demander euh, à l'élève suivant "Ah, tu bosses quoi en ce moment enfin, du coup je vois qu'il y, y a un lien qui peut se faire des fois alors que c'était pas du tout prévu après moi ça me plaît aussi que ce soit euh, pas n'importe quel type de musique mais un peu les musiques qui me touchent et euh, qui sont faites des manières qui me touchent quoi je suis assez admiratif de comment il fait le truc, donc je suis hyper content de, euh, que ce soit lui qui soit là-haut, et pas juste un disquaire.
1: Girlbang,
7: ça peut être de la noise, de rock, ça fait un peu post-punch sur les bords des fois. Et puis, il euh, y a un côté euh, club, quoi. T'as envie d'y côté sur place. Mais en même temps la musique était vraiment bizarre, c'est peut-être complètement XP, dissonant, machin, mais tu sautes quand même. déjà on écoute beaucoup de musique, on fouine pas mal, on cherche des trucs, on me parle aussi beaucoup de choses, de groupes, d'artistes que je connais pas du tout et euh, du coup ça éveille ma curiosité. Et après on reçoit mais, des tonnes de mails, de labels, de distributeurs qu'on notre adresse parce qu'on parce qu les a contactés une fois, machin, et du coup bah, on écoute plein de choses. Évidemment, c'est pas possible de tout commander au magasin, donc on est obligé de faire des sélections dans ce qu'on prend. La plupart des distributeurs on paye à 30 jours fin de mois donc euh, ça permet de commander sans trop se préoccuper de la trésorerie du moment si tu veux mais il faut quand même les payer au bout de deux mois donc il faut quand même faire rentrer des disques qui, euh, qui sont vendables ici en tout cas quand même il faut faire un petit peu attention il y a des moments où on se lâche un peu trop et puis tu fais ah mince ah zut c'est vrai alors les vinyles ça se renvoie pas les cd par exemple si j'en commandais je pourrais les renvoyer euh, par contre, la vinyle, j'imagine que c'est une question de fragilité, c'est en carton, machin, ça s'abîme facilement. Une fois que je les ai commandés, bah, c'est foutu, enfin, foutu. Si je ne les vends pas, bah, ils traînent ici. Tu hésites un peu, tu sondes un petit peu aussi les clients, euh... et puis ça finit toujours par partir à un moment donné. Quoi. Tu vois, pas... voilà. Les autres tâches, bah, du coup, il y a le site internet. Tous les jours, il y a un ou deux colis, ou deux fois plus, des fois moins, ça dépend. Du coup, euh, empacter toutes ces commandes, euh, étiqueter, euh, aller à la poste euh, ou dans des points relais pour envoyer. Donc ça, ça prend un peu de temps quand même. Remettre en place un petit peu le magasin, trier un peu les disques qui sont plus dans les bons bacs parce que des fois les gens, ils les sortent, ils les mettent pas au bon endroit. Euh, recevoir les colis, les disques qu'on a commandés, calculer les prix, étiqueter, mettre en bac. Euh, et après, il y a toute la phase euh, communication, prendre une petite photo de, des arrivages euh, du jour et d'envoyer ça sur, euh, sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est devenu super indispensable de faire ça. Parce que, parce que si je le fais pas, je vois assez vite que la fréquentation au magasin euh, baisse un peu, voilà. Ça marche comme ça en 2022. Ça prend aussi du temps de mettre le site à jour. Après, c'est une belle vitrine aussi, hein. je veux dire les gens ils peuvent regarder tout ce qu'il y a au magasin, euh, surtout écouter tous les disques. Il y a plein de gens qui viennent ici en me disant ⁇ Ah, oh, j'ai passé la, toute la soirée hier euh, euh, sur le site, euh, j'ai découvert trois trucs, tu les as encore, machin, euh, je te les prends. Voilà. C'est une approche un peu différente. Peut-être que les gens restent un peu moins longtemps au magasin, parce qu'ils fouinent d'abord sur le site internet, ils savent ce qu'il y a en stock. Du coup, quand ils viennent, ils prennent leurs trucs et euh, on discute un peu, mais oui. ils ne passent pas une heure à fouiller dans tous les bacs, parce qu'ils savent plus ou moins ce qu'il y a déjà. Là, en ce moment, c'est un peu calme. Du coup, je reçois moins de disques. Mais il y a des moments, je pense que je fais rentrer peut-être je sais pas 50 ou 100 disques par semaine. Et puis après, c'est peut-être plus 10 à des moments. quoi Ça dépend vraiment. Comme on vient plutôt du milieu punk, on veut pas trop avoir une marge élevée. On essaye de pas abuser sur les prix, ce qui est cool pour les gens. Ce qui, dans un objectif de se rémunérer, évidemment pas l'idéal. Pour l'instant, il est hors de question d'augmenter la marge. On trouve déjà que les disques sont déjà bien assez chers comme ça. En gros, la marche sur un disque, ça tourne autour de quoi Là, on est à un quart du prix. En gros, quand tu m'achètes un disque, il y a 25 qui est... qui est pour nous. C'est hallucinant le nombre de fournisseurs, de distributeurs de disques qui existent, mais c'est euh, dingo. C'est un monde que je découvre euh, presque tous les jours. Hein. Enfin, ce qui fait que c'est compliqué de tout avoir. quoi. Je sais pas combien on en a là pour l'instant, je dirais peut-être 10 ou 15. Il y en a certains avec qui je bosse plus régulièrement que d'autres, euh, ça dépend. Vu le style musical qu'on fait, notamment tous les trucs de métal, euh, trucs un peu bourrins, il euh, y a un, un distributeur principal chez qui je commande quand même pas mal. Pas mal parce que euh, c'est notre spécialité et que je sais que les autres disquaires vont jamais commander chez eux, tu vois. Donc, c'est notre créneau et c'est notre c'est notre niche, quoi. Il faut toujours calculer les trucs entre... Euh, euh, Est-ce que je me peux me permettre pendant un mois de pas avoir euh, une ou deux références qui se vendent euh, très régulièrement pour commander d'autres trucs Enfin, tu vois, c'est... C'est un peu un casse-tête, tu vois.
0: Je peux bien vous prendre le casse-tête. Tu connais carte, toi
7: Alors, casse-tête. Ça nous fait 23,5.
0: C'est un vinyle de Caspian il s'appelle Uncircles, je crois que c'est le dernier, mais en tout cas je les ai vus en concert récemment, j'avais bien aimé. C'est quoi comme genre de musique Post-rock, c'est presque post metal mais finalement sans le, sans le cri. Quoi. Bah, bas je viens de Toulouse, donc non je suis jamais venu ici, je passais sur Lyon, j'avais un peu de temps et du coup je me suis dit que je passerais par ici. J'aime bien me balader dans les boutiques de vinyle que je ne connais pas en général, dans les villes que je ne connais pas en donc... Ouais, j'aime bien euh, les vinyles, alors euh, bon, pas, bah, on n'achète pas tout le temps, tout le temps parce que c'est quand même un peu cher. C'est des, des beaux objets, euh, globalement. C'est vrai que celui-là, par exemple, euh, le Caspian, bah, en écoutant en numérique, j'avais pas vu qu'il y avait des petits cercles euh, sur la pochette alors que l'album ça, ça s'appelle On Circles. Et c'est quelque chose qu'on peut pas avoir sur un format numérique typiquement, quoi. donc ça participe aussi à, à l'écoute. quoi. Surtout sur des trucs comme instrumentaux comme le post-rock où t'as pas de parole, faut t'imaginer un peu quelque chose en écoutant. Chez moi je les affiche au mur en fait. J'ai des petits cadres comme ça et en fait on peut les facilement les enlever, les remettre. J'aime bien les changer, suivant l'humeur, suivant la saison. Là on a fait une édition Noël. Je sais pas si vous voyez l'album de Kailan Mikla, c'est un groupe islandais. C'est une super belle pochette qui fait très hiver, avec une sorte de reine des neiges un peu fantastique, fantasy là, c'est assez chouette. J'ai découvert assez tard la, la musique vraiment, c'est-à-dire vers les 15 ans. Tout ce qui est rock, metal. Euh... Maintenant c'est vraiment une place très importante dans la vie, c'est-à-dire que c'est un truc qui m'aide à, à me recentrer sur moi-même un peu. C'est quelque chose peu, qui, qui pousse à l'introspection et ça... Ça me, ça me fait beaucoup de bien quoi, je C'est vrai que je pourrais pas imaginer la vie sans musique, ça serait, ça serait une vie euh, très triste quoi. De la chance d'avoir un boulot où je peux écouter de la musique en même temps, euh, je peux prendre le soir en, en dormant. Je m'appelle Robin, j'ai 28 ans et euh, je travaille dans un bureau d'études en mobilité donc pour conseiller les collectivités euh, sur les politiques de transport, déplacement, euh, voilà. À Toulouse du coup. Eh bien merci beaucoup. Je suis à la je repars demain. Bonne bon euh, journée, au revoir. Merci. Merci.
7: les trucs en particulier peut-être. Ouais, peut ouais je suis sur les que Vous avez N-Tone n j'en ai pas. Normalement ils devraient être par là mais je crois que j'en ai plus. Ouais mais c'est pas vrai. Que parce fais... qu'en fait, euh, en vrai je les prends plus parce qu'ils ont augmenté les prix. Mais genre euh... je, je devrais le vendre de 10 balles de plus que. Ah ouais. qu'avant. Donc du coup euh, voilà. Enfin, voilà, moi j'ai fait Ah ouais aussi ouais. <rire> et puis je me suis arrêté là.
1: Enfin, j'ai acheté le disque au début, c'était ridicule hein. Mmh. Et maintenant genre Il des fois ça. je vois genre des 39 euros sur waouh. Mmh. Jamais de la vie, j'avais 39 euros à Même maintenant, déjà. Mais c'est tu choisis. Mais qu'est-ce que je préfère
7: Avant, tu choisis ça. Ouais, ouais. Avant, les gens, ils prenaient des trucs par curiosité parce qu'ils aimaient bien la pochette ou parce que qu'ils passent un morceau. Et du coup, c'était un peu l'achat. Bah, je verrai bien. Ça arrive plus. Depuis la crise du Covid, il y a effectivement des... Il y a des pénuries de matières premières, beaucoup, que ça soit le en lui-même qui est issu du pétrole ou le carton il y a des pénuries régulièrement les prix explosent ça ralentit les chaînes de production ça fait que le prix du disque augmente mais de manière hallucinante et il y a aussi tout l'aspect où euh, les majors se sont rendus compte aussi que euh, que les vinyles ça se vendait et que depuis deux ans je dirais ils se sont mis à represser massivement ce qui crée des, des énormes embouteillages dans les usines de pressage parce qu'il y en a pas tant que ça en vrai ils reprennent leur nouveauté évidemment, mais en plus de ça, tous leurs bac catalogue qu'ils n'ont pas édité depuis 30 ans, ou 40 ans, ou des trucs qu'ils n'ont jamais édité en vinyle à l'époque. Et du coup, euh, ils ont une force de frappe qui est incroyable, évidemment. Donc, euh, ils passent devant tout le monde et, euh, et les indés, ils trinquent à la fin. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a des délais de malade. Mais là, on est sur du 6 six, six mois, 7 mois, ça dépend des fournisseurs. Là on a sorti un disque il n'y a pas longtemps, euh, le groupe voulait faire une couleur particulière pour le disque et puis en fait euh, il n'y avait pas. Donc on a fait autre chose. Voilà. parce que sinon le disque il sortait pas. <rire>
2: Sur ces deux albums, là, il y en a un qui est là, celui-là. Celui Le travail sur les voix est assez impressionnant en termes de production. Je déteste ça habituellement, les, les voix euh, passées aux effets, à la moulinette, aux grosses reverb, parce qu'ils sont bien numériques. Il y a une, une petite touche à la succès, il y a un côté très sixties des fois, c'est marrant, presque qui n'est qu pas en décalage. Dans les sons de grave, les côtés un peu tanguy, les sons de basse un peu, tu vois, filet là Et ouais, c'est assez classe. Pas spécialement habitué, non, j'en ai entendu parler par des amis. Et puis en passant devant, là, je me suis dit tiens, l'occasion, euh, fais le larron. Voilà, j'ai envie de venir depuis quelques temps. Oui, j'essaie d'y aller mollo quand même, parce qu'on devient vite compulsif. Et ça, Surtout aujourd'hui avec les tarifs pratiqués, ça coûte vite extrêmement cher. Mais oui, oui j'aime beaucoup acheter des disques en 33 particulièrement, en, en vinyle quoi, en général. Il y a une vingtaine d'années, acheter les disques en vinyle, c'était beaucoup moins cher que les CD. Donc, comme, voilà, en tant que musicien et puis bonne, bon consommateur de musique, j'aime avoir les objets et j'aime pas spécialement écouter en MP3, même si je le fais forcément en streaming. Je préfère avoir l'objet à la maison. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait un CD pour, euh, j'ai encore parlé en francs, hein, pour 100, 120 balles à la Fnac, 120 francs à la Fnac, quand on pouvait acheter pour 5 ou 6 francs à l'époque, un vinyle. En occasion, en occasion, bien sûr des vinyles qui n'étaient pas toujours en super état mais qui étaient d'époque et puis souvent qui avaient des mixages aussi originaux et c'est vrai que bah, petit à petit le CD a décliné, le vinyle a pris le relais et maintenant on a une logique totalement inversée ou si je voulais être cohérent avec ma logique, il aurait plus t'acheter du CD maintenant <rire> ça m'arrive parfois d'ailleurs mais c'est vrai qu'il y a des fois le prix du vinyle est tellement dissuasif que je me, me rabats sur un CD à 7 balles si j'ai envie d'acheter 3 disques, ben bah, voilà... Le pressage des vinyles, il n'est pas toujours super bon et notamment il y a eu pas mal de séries de vinyle qui sont sorties qu'on a trouvé en supermarché à un moment alors moi je me suis jeté dessus comme un blaireau parce que c'était à 10 balles je me dis oh, super et voilà et résultat des courses ben, j'arrivais à la maison avec des disques qui étaient euh, qui étaient nazes faut bien reconnaître qui sont pas vraiment écoutables titre d'exemple j'ai acheté le premier album des Who en 33 tours à 10 balles dans un supermarché parce que je trouve que la pochette elle est magnifique et j'ai une excellente version qui a une vingtaine d'années euh, coffret de luxe édition remasterisée qui est en CD mais qui sonne 10 fois mieux que le disque le 33, et le disque le 33 il est quasiment inécoutable. Ouais. Je m'appelle Fabien, je joue dans un groupe qui s'appelle The Segments. Grosso modo c'est de la pop à guitare. On voulait faire un truc power pop vraiment calibré, 77, 82, en faisant que des reprises. Nerfs, Souls, Crash World Kids, enfin des groupes un peu inconnus. Euh... Et puis on a passé quelques mois à faire des reprises et ça nous a un peu, un peu gonflé. Au bout d'un moment, on s'est dit, tiens, pourquoi pas faire nos propres morceaux Et puis ce qui est plus cool, d'ailleurs, parce qu'on est sorti un peu de ce carcan stylistique, un peu très typé sur une époque, et on fait maintenant une sorte de, ouais, de, de pop à guitare avec des harmonies vocales, avec, euh, avec un côté peut-être plus indé, d ou... Bon après-midi. Merci à vous. Tu m'envoies un petit mail quand tu as reçu le après, Merci, salut. t'en prie. Salut.
3: Salut. Salut. Au revoir, Lulut. Au revoir,
2: Fin
1: de la première partie. Salut.
6: À suivre.
1: La semaine prochaine, on retrouve Paul et Raph et tous ceux et celles qui rentrent au 24 rue des Capucins. C'est un peu compulsif, J'essaie de me calmer. J'ai des périodes, des périodes où j'ai récite rien, et puis d'autres où
5: euh, ouais, je, je, je suis sans arrêt en train de fouiller. Le label, il est né euh, un peu au hasard. Je suis entré parce que ça avait l'air de vendre des disques un peu plus indés, et je me suis dit que c'était plutôt là que je pourrais trouver euh, un vinyle pour mon copain.
0: La musique ça, ça commence par des vinyles, euh, oui, du jazz, euh, quand j'étais tout petit de, de mon père. J'ai pas de formation musicale,
6: j'ai vraiment tout fait euh, sur euh, essayer de reproduire des trucs sans jamais euh, apprendre des morceaux. Je sais
0: quasiment rien. Bien joué. À part les morceaux de mes groupes.
7: On s'est jamais projeté dans l'avenir avec ça. De toute façon, nous, on ne savait pas ce qu'on faisait après le concert qu'on allait organiser le lendemain, si tu veux.
5: Je suis toujours surpris de voir qu'en en fait, il y
3: a
6: aussi des discours encore euh, vachement euh, machistes euh, dans certaines scènes et tout ça, des attitudes très virilistes aussi. Moi, ce qui me plaît en musique et dans la compo collective, c'est quand on termine un morceau, je suis surpris qu'il ait cette gueule-là.
5: J'étais déjà passée devant, mais je n'étais jamais rentrée euh, parce que je n'avais pas de platine vinyle jusqu'à présent. Et euh, on m'en a offert une à mon anniversaire. Et donc, du coup, euh, maintenant, je peux rentrer dans ce magasin.
4: On cherchait des labels puis on a pensé à Bigou, parce que là où,
0: moi personnellement c'est là où je vais acheter la plupart de mes disques. Je suis très branché aux ondes sonores, je suis toujours curieux de, de l'effet de la musique, pas seulement au niveau mental mais aussi au niveau physique.